0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Predigten-Podcast der Kirchgemeinde Großrückerswalde. Heute hören Sie die Predigt von Albrecht Schellenberger zum gemeinsamen Gottesdienst in Mauresberg. Albrecht Schellenberger wird über ein Thema predigen, das besonders in der Fastenzeit für viele Herausforderungen sorgt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Hören.
1: Schön, dass Sie alle hier sind. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir wollen dies jetzt tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit, in Vokavit. Das heißt, er hat mich gerufen. Passend zum Fastenbeginn geht es heute um die Wurst. Und es geht auch um Versuchung. Ein Thema, was wie ein roter Faden durch die Bibel zieht und keinen ausnimmt. Annette von Troste-Hülshoff schreibt im Gedicht von der Versuchung Ehrgeiz, Hoffart, dieser Erde Freuden, Götzen, denen teure Seelen sterben. Oh mein Gott! Lass mich nicht ewig scheiden. Lass mich selber nicht den... Versuchung kennt so viele Facetten. Berührt uns spürbar, manchmal weniger spürbar. Es sind Worte, die irgendwie zusammenhängen. Es geht um den Versuch, es zu versuchen oder vielleicht besser nicht. Wir starten in der Predigt den Versuch, zu versuchen, zu verstehen, was Versuchung mit Wurst zu tun hat und was die Bibel für wunderbare Hilfe in und aus Versuchung weiß. Liebe Kinder, heute gibt es auch Kindergottesdienst und da dürft ihr euch schon drauf freuen. Ich weiß nicht, ob es auch da um die Wurst geht, aber in jedem Fall wird es spannend für euch. Das Licht steht auch schon parat, es dauert nicht mehr lang. So lasst uns jetzt gemeinsam das erste Lied singen, was angezeigt ist. Gott des Himmels, die Nummer 445.
0: Wir hören das Evangelium, es ist zugleich heute der Predigtext, aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Jesu Versuchung Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte der Teufel ihn mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Musik
1: Die Gnade Gottes und die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Amen. Wir haben den Predigtext dieses Sonntages gehört, welcher geschrieben steht im Matthäusevangelium unter der Überschrift Jesu Versuchung segne unser Reden und Hören durch deinen heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, hier in meiner Hand halte ich eine Wurst. Nicht irgendeine Wurst. Es ist eine Leberwurst. Ist das nicht ein wundervoll schöner Anblick? Kraftvoll! Völlig, groß. Eva wird der Anblick des Apfels im Paradies genauso fasziniert haben. Rotbäckig, ein Rot, wie Lippen nicht schöner sein können. Ein Rot, das alle sinnlichen Vorstellungen entstehen lässt. Und dann erst der Duft dieser Leberwurst. Er steigt so verführerisch in meine Nase. Genauso der des Apfels vor Evas Nase, duftend, betörend, dass die Sinneszellen der Nase beginnen, die geschmackliche Vielfalt zu entblättern und die Lust hineinzubeißen, unwiderstehlich werden lassen. Und schließlich das zarte Fleisch, sowohl der Wurst, als auch des Apfels, dessen Feuchte unter dem Biss der Lippen alle Geschmacksknospen in Alarmbereitschaft bringt und dem Magen den Gaumenschmaus ankündigt. Ich möchte am liebsten in die Wurst hineinbeißen. Klar, auf der Kanzel macht sich das nicht gut. Auch sonst sollte ich dies besser nicht tun. Warum? Warum? weil Leberwurst ein Freund der Arthritis Urika ist. Und an dieser leide ich leider. Zu Deutsch, ich habe ein bisschen Gicht. Da ist Leberwurst nicht gut für. Mir fällt es aber schwer, ihrem Anblick und Duft zu widerstehen, der mich ihren einzigartigen Geschmack gedanklich erleben lässt. Eine Versuchung vom Feinsten. Manchmal starte ich den Versuch, ein oder zwei Scheibchen zu naschen, weil eine innere Stimme mir zuflüstert, wie gut Leberwurst schmeckt. Und ein und zwei Scheibchen schaden doch nicht. Warum starte ich den Versuch, die Wurst zu essen, wenn ich doch weiß, dass mir diese Wurst besser wurscht sein sollte, weil es unheimlich schwer ist, auf das Erleben des reizvollen Anblicks, des aromatischen Duftes und des gedanklich vorweggenommenen Geschmackes zu verzichten. So steht am Anfang immer ein Gedanke. Hervorgerufen durch einen Duft, einen Blick, einen Wunsch, einem Verlangen und manchmal auch einem Erdenken. Dieser Gedanke spricht zu uns und seine Stimme ist deutlich, manchmal penetrant. Und diese Stimme malt traumhaftes, reizvolles in uns. Und lässt Begehren wachsen. Begehren, Reizvolles zu haben. Begehren, in den Apfel, in die Wurst zu beißen. Begehren drängt dann zum Versuch, es zu tun. Das ist Versuchung. Die Versuchung macht Mut, den Versuch, es zu tun, zu starten. Unser Predigtext zeigt diese Schritte. Am Anfang der Gedanke. Ich habe Hunger. Wie reizvoll wäre jetzt Brot. Dann, was für ein spektakuläres Spiel. Es bringt den Star Anerkennung, so eine Flugshow von des Tempels Sinne. Und schließlich die Krone des Erträumten, die Welt zu besitzen, Macht auszuüben, alle Reiche sein Eigen nennen. Der Versuch ist die Ausführung der Versuchung und wird schließlich zum Kriterium der Wahrheit. Die Versuchung drängt auf den Versuch, um zu klären, ob die Realität so ist, wie die Versuchung es vorgaukelt. Und sie benutzt dazu die Unruhe der Ungewissheit, um Hilfe des Versuches den Wunsch nach Gewissheit und Klarheit zu erfüllen. Genau zu wissen, es genau zu wissen. Damit warb die Schlange schon im Paradies. Wenn sie sagt, ihr werdet sein wie Gott. Die Versuchung spielt mit diesem Wunsch. Und jeder Versuch bringt letztlich Klarheit. Die Versuchung aber zeigt sich kurzsichtig. Sie blendet nämlich die Kehrseite der Medaille des reizvoll Schönen aus. Reizvolles und Begehrenswertes selbst blendet zudem, lässt nicht zu, seine Kehrseite zu entdecken. Und so malt die Versuchung mit ihrer Stimme Traumhaftes auf, lässt aber die Kehrseite dessen unter den Tisch fallen, bis die sich fatalerweise später erst beim Besitz oder im Gebrauch des reizvollen Schönen erst im Zusammenleben urplötzlich zeigt. Dann nämlich, wenn das so heiß Begehrte enttäuscht, wenn der Gichtschmerz bohrt, wenn die Realität zur Wand wird, an der ich mich stoße, weil ich der Illusion der Versuchung gefolgt bin, wenn der Traum zum Albtraum wird. Jesus fastet in der Wüste, ihn hungert. Was für ein reizvoller Gedanke ist da Brot. Er kann seinen Duft förmlich riechen. Er schmeckt in Gedanken das Brot. Was wäre nun, wenn Jesus Christus Steine zu wohlschmeckendem Brot gemacht hätte? Und dabei meine ich nicht, dass er sich mit diesem Kunststück als Bäckergehilfe in der hier gegenüberliegenden Bäckerei empfohlen hätte. Nein, nein. Sein Magen hätte sicherlich das Brot als Speise gerne aufgenommen. Aber als Kehrseite der Medaille wäre sein Gespräch, seine Meditation, seine Verbindung zu Gott, seinem Vater, abgelenkt und getrübt worden. Und hier noch im Verborgenen hätte es den Schatten des Misstrauens auf die Zweisamkeit mit Gott geworfen. Die zweite Versuchung ist das reizvolle Spiel, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Der Wundermensch, dem muss man folgen. Reizvoll und schön ist es, Anerkennung zu erhalten. Die Kehrseite aber, Jesu göttlicher Auftrag, Heilsbringer zu sein, Wäre getrübt, stände auf dem Prüfstand, stände er doch als Person im Blickpunkt. Weniger Gott und Kreuzesheil schon gar nicht. Öffentlich wäre das Vater-Sohn-Verhältnis getrübt, ausgegrenzt und damit der Vergessenheit des Hintergrundes preisgegeben. Die dritte Versuchung gipfelt zum Verwerflichsten. Der Anreiz, den der Versucher setzt, sucht seinesgleichen. Die Welt und alle Reiche und deren Reichtum besitzen. Macht uneingeschränkt ausüben, das ist doch bis auf den heutigen Tag das reizvollste Begehren von den vermeintlich Großen dieser Welt. Der Preis aber, die Kehrseite der Medaille, hat es in sich, das Verwerfliche, Böse anbeten. Für Jesus hieß das, sich abwenden von seinem himmlischen Vater, dem himmlischen ewigen Zuhause den Rücken kehren. Jesus wurde zum verlorenen Sohn, unvorstellbar, ungeheuerlich. Gott sei Lob und Dank und unserem Herrn Jesus Christus, dass er, gelenkt vom Heiligen Geist, auf dieses unseriöse, begierdengeprägte Angebot verzichtete. Und das in aller Deutlichkeit. Hebe dich von mir, Satan. Jesus Christus zeigt uns, dass Verzicht auf reizvolles, wahrer Gewinn ist zeigt uns, dass der Glaube an Gott, dem Herrn, und ihn, Jesus Christus, das einzig Begehrenswerte, reizvoll ist. Jesus zeigt uns ganz klar, dass ein entschiedenes Nein der Versuchung ein Ende bereitet. Jesus zeigt weiter, dass der Versucher, der Bösewicht in uns selbst, verliert und das Weite sucht, wenn wir in Jesu Namen deutlich werden. Hebe dich von mir, Satan, in Jesu Namen. Amen. Jesus weiß, dass wir immer und immer wieder versucht werden, damit auch geprüft werden. Er weiß auch, dass wir diese Prüfung ab und an vermasseln, weil wir es lernen müssen. Lernen, seinem Beispiel zu folgen und nachzueifern und dabei auch fehlbar sind, weil das heizvoll Schöne sichtbar die Kehrseite leider für uns im Dunkel der Zukunft verborgen ist. Wir dürfen aber erlebte Rückschläge gern unter das Kreuz seiner Vergebung abgeben. Einsicht und Verzicht helfen und bewahren uns auch vor Gichtschmerz und sind ganz gewiss einen Versuch wert. Möge Jesu Vergebung einen gnädigen, gesegneten Ausgang der Versuchung im Frieden schenken. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, der aller Versuchung widerstand. Amen. Der Gemeinde ist nun Folgendes abzukündigen und dafür bitte empfohlen. Als Gemeinde nehmen wir Anteil an Freud und Leid. So wurde aus diesem Leben abberufen und kirchlich in Mauersberg bestattet am 8. Februar 2024 Frau Hartwig Schönfelder. Sie verstarb am 4. Februar 2024 im Alter von 90 Jahren. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, du weißt, wie uns zumute ist, wenn ein lieber und vertrauter Mensch von uns geht so befehlen wir dir, Frau Hartwig Schönfelder, anheim. Leere hält Einzug, wenn die Seele den Leib verlässt, wie wenn das Interieur dem Haus entrissen ist. Herr, kehre du ein in das Haus, in dem die Verstorbene nun ruhen kann, mit deiner Gnade und mit deinem Frieden. Werde ihr zum Horizont, der sie hält. Erbarme dich der Angehörigen und Trauernden, denn du siehst die Tränen der Verzweiflung, der Enttäuschung und der Hilflosigkeit. Schenke deinen Frieden in der Gewissheit, dass Frau Hartwig Schönfelder in deinen Händen geborgen ist segne die Erinnerungen, die Angehörige und Trauernde in sich tragen und lasse sie zu Trost und der Kraft der Ruhe wachsen und reifen. Lehre uns alle bedenken, dass auch wir einmal sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Die Orgel begleitet uns jetzt in einen Moment der Stille.
0: Zu den Veranstaltungen der kommenden Woche möchte ich gerne einladen. Die Gruppen und Kreise in Mauersberg und Großrückerswalde treffen sich immer zur gewohnten Zeit. Die Termine und aktuelle Informationen dafür finden wir im Kirchenblatt oder im Amtsblatt oder auch digital in unserer Kirchgemeinde-App. Auf ein paar Termine wollen wir noch hinweisen. Es gibt einen Glaubenskurs. Wir laden euch ein, da hinzukommen oder auch dafür zu beten, für die Menschen, die teilnehmen. Es sind neun Abende und der Beginn ist am 29.2. Es ist schön, wenn ihr euch anmeldet, man darf aber auch einfach an dem 29.2. hinkommen. Ja, Glaubenskurs bedeutet, sich auf den Weg zu machen oder vielleicht neu angestupst zu werden zum Glauben, ähm Dinge zum Glauben loszuwerden, Neues zu erleben oder sich auch ganz neu auf den Weg zu machen. Herzliche Einladung dazu. Dann findet am 23. Februar am Freitag wieder in beiden Gemeinden um 19 Uhr das Friedensgebet statt. Und auch ein Hinweis auf einen besonderen Gebetsabend am 1. März, dann Freitag den 1. März, zum Weltgebetstag der Frauen. Dies ist ein besonderes Gebet. Es sind natürlich auch alle Männer eingeladen. Und also In Mauspark zumindest wird es einen Imbiss geben, vielleicht auch in großer Goswalde. Ein Gebetsabend zum Thema Israel und Palästina. Am Sonntag, den 25. Februar, feiern wir gemeinsam Abendmahlsgottesdienst in Großrückerswalde um 10 Uhr. Es wird auch Kindergottesdienst sein. Und diesen Gottesdienst gestalten Liv Grete Wilsch und Andreas Lau aus. Und es gibt ein persönliches Gebets- und Segnungsangebot nach dem Gottesdienst. Das Pfarramt in Großrückerswalde bleibt in der Woche jetzt vom 19. bis 23. 2. urlaubsbedingt geschlossen. Dringende Anliegen könnt ihr gerne auf den Anruf der Kanzlei äh, sprechen oder ihr wendet euch direkt an Manuela Rösch oder an unseren Pfarrer Andreas Lau. Ja, Gibt es noch andere wichtige Informationen, die gerne noch gesagt werden wollen? Okay, Dann möchten wir danken für die Kollekte am vergangenen Sonntag am 11.02. in Höhe von 232,20 Euro hier in Mauersberg gesammelt für die eigene Gemeinde. Das heutige Dankopfer ist ebenfalls für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Wir danken im Voraus.
1: Zum Segen, unter dem wir uns jetzt gemeinsam stellen, erheben wir uns, wem das möglich ist. Der Herr Jesus Christus sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. Der Herr Jesus Christus sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen und uns zu schützen. Der Herr Jesus Christus sei hinter uns, um uns zu bewahren vor der Heimtücke. Der Herr Jesus Christus sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen. Der Herr Jesus Christus sei in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. Der Herr Jesus Christus sei um uns herum, um uns zu verteidigen. Der Herr Jesus Christus sei über uns, um uns zu segnen. So segne uns der gütige Gott. Amen. Ganz herzlichen Dank für die wunderschöne Musik, lieber Bastian. Es ist immer wieder fantastisch, deinem Spiel mit den Tasten und deiner Sangeslust zuzuhören. Schön, dass du auch uns mit in den Strom deiner Musik hineinnimmst. Und was wäre ein Gottesdienst ohne Musik? Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die Vorbereitung dieser Kirche und für alle Dienste an Optik und an Technik. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag mit vielen schönen Erlebnissen. Und eine schöne Zeit, sei es Urlaubszeit oder Alltagszeit. Kommen Sie gut nach Hause und nehmen Sie noch dieses kleine Gedicht von Wilhelm Busch mit, der unserem ernsten Thema Versuchung auch eine humorvolle Seite abgewinnt. So nicht, heißt das Gedicht. Ums Paradies ging eine Mauer, hübsch hoch vom besten Marmelstein. Der Kain, als ein Bub, ein Schlauer, Denk sich, ich komme doch hinein. Er stieg hinauf zu diesem Zwecke an einer Leiter stumm. Da schlich der Teufel um die Ecke und stieß ihn samt der Leiter um. Der Vater Adam, der es gesehen, sprach, während er ihn liegen ließ. Du Schlingel, dir ist recht geschehen. So kommt man nicht ins Paradies.
0: Einen schönen Sonntag.